0: Apocalipse capítulo 5, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz... Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há. Estava dizendo, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam, Amém. Também os anciãos prostraram-se, e adoraram vamos mais uma vez falar com o nosso Deus querido Deus, seja louvado o teu nome obrigado a Deus por essa revelação que o Senhor nos dá a respeito do alto céus obrigado por essa visão que o Senhor deu ao teu servo João no passado e que ele escreveu e perpetuou e nós agora temos acesso à visão que ele teve no passado uma visão que nos ensina a respeito da glória, da honra, do poder, da dignidade incomparáveis do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, ó Deus, leva-nos nesta noite a unirmos as nossas vozes a todos esses grandes seres, a toda essa multidão e louvarmos o Cordeiro. O Cordeiro é digno de receber toda a honra e nós queremos estar juntos com aqueles que usam as suas vidas para dignificar ainda mais o Cordeiro ou para reconhecer toda a honra e toda a glória que pertencem ao Cordeiro porque ele as conquistou com a sua obra. Seja louvado o teu nome. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, ilumina-nos com o Teu Espírito, para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus Cristo oramos, amém. Muito bem, meus irmãos, estamos diante de uma visão maravilhosa, mais uma das visões impressionantes que João teve. Agora essa visão tem sido interpretada de maneiras diferentes ao longo da história, e nós veremos um pouco a respeito disso embora essas diferenças essas divergências não podem nos travar para o ensino precioso que nós encontramos nesse texto então aqui eu tenho o resumo o que que três estudiosos diferentes, como é que eles resumem o ensino desse texto um deles diz assim, a majestade exaltada de Deus no capítulo 4 leva para para a exaltação do Cordeiro, que também está no centro do trono e também é celebrado em adoração. A unidade de Deus e do Cordeiro é, obviamente, a maior ênfase nesses dois capítulos. Um outro estudioso diz, o Cordeiro ocupa o centro de todos os decretos de Deus, pois ele é digno e capaz de quebrar os selos e abrir o rolo. Nada ocorre sem o Cordeiro, pois quanto a criação, pois tanto a criação quanto a redenção começam e terminam com o Cordeiro, com ele. E, finalmente, o último, Deus e o Cordeiro são glorificados, porque eles começaram a executar a sua soberania sobre a criação por meio da morte e ressurreição de Cristo, resultando do julgamento e na redenção, inaugurados e, eventualmente, consumados. É interessante porque... O que essas três explicações brevíssimas, esses três sumários dessa visão revelam é que existe uma diferença na interpretação desse texto. Alguns estudiosos olham para essa cena e dizem essa cena é a descrição daquilo que aconteceu quando Jesus Cristo ascendeu aos céus. Então em Atos 1 nós lemos sobre a ascensão de Jesus Cristo para os céus. Nos últimos capítulos dos Evangelhos também, os quatro Evangelhos reportam a respeito desse evento histórico. Jesus Cristo subindo aos céus depois de ter vencido a morte, depois de ter ressuscitado. O que aconteceu quando Jesus subiu aos céus? Apocalipse 5. Então, vários intérpretes olham para esse texto e dizem é isso que nós temos em Apocalipse 5. A visão do que aconteceu na ascensão de Cristo. Cristo tomando posse do, da autoridade e governo sobre toda a terra. Aliás, foi isso que ele disse, não é? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos. Ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo se tornou o rei e o Senhor. E Apocalipse 5 apresenta essa imagem. Outros estudiosos, no entanto, dizem que essa imagem está reservada para o futuro, ou o cumprimento dessa visão está reservado para o futuro. Um dia nós, juntamente com os seres viventes, com os anciãos, com a grande multidão, com todos os anjos, nós contemplaremos o Senhor Jesus Cristo tomando posse desse livro que vai então dar a continuidade para a história, a, a interpretação que mais faz sentido para mim, embora eu respeite bastante a, a alguns, alguns intérpretes que vão na segunda interpretação, é essa da ascensão de Cristo, o que nós temos é uma imagem realmente da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, notem, nós voltando aqui agora para o texto o que nós temos no capítulo 5 é o seguinte, o texto começa assim, João vê, lembrem-se que João já tinha visto várias coisas no capítulo 4, ele tinha visto um trono, ele tinha visto quatro seres viventes, ele tinha visto 24 anciãos, ele tinha visto um arco-íris de esmeralda em volta do trono, aquele que se assenta no trono parece, topar, parece pedra de sardes, tem uma aparência de pedra de sardes, e ele tinha visto toda aquela visão. Então, o texto termina com grande glória e louvor ao Deus Criador. É assim que termina o capítulo 4. Mas, na semana passada, nós levantamos um problema do capítulo 4. E o problema que o capítulo 4 oferece é o seguinte. Quem tem o direito de se aproximar desse Deus? Se eu, leitor, quero ter comunhão com esse Deus, se eu quero me tornar íntimo desse Deus... O capítulo 4 me assusta. Porque o capítulo 4 mostra um Deus totalmente soberano, totalmente poderoso. Um Deus que é senhor dos senhores, rei dos reis. Um Deus que é adorado pelos seres mais gloriosos que existem sobre a face da terra. E isso causa um certo temor. Aliás, causa grande temor de aproximação. Como é que eu posso ter comunhão com esse Deus? O capítulo 5, num certo sentido, ele traz uma resposta para esse problema, mas antes ele torna explícito o problema. O que João diz então, voltando ao texto, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que um livro naquela época não é um livro como nós pensamos. Aliás, a palavra grega que está aí no lugar de livro, que nas nossas Bíblias é traduzida como livro, é na verdade a palavra rolo. Porque é exatamente isso que eles tinham na época. Eram pergaminhos enrolados. E esses pergaminhos, quando o conteúdo deles era muito importante, esses pergaminhos eram selados com aquele tipo de selo que eu expliquei no domingo na mensagem. Não é um, um pouquinho de cera mole e então o rei vinha, o rei ou alguém com autoridade vinha com o seu cinete e selava aquilo. Quando aquela cera então endurecia, ela endurecia com a marca do brasão daquele que é a autoridade esse pergaminho, esse rolo está selado com sete selos esse rolo está na mão direita daquele que se assenta no trono a pergunta, portanto, é quem vai se aproximar? existe uma grande discussão o que é esse rolo? Esse rolo que está nas mãos, esse livro, esse pergaminho enrolado que se encontra nas mãos do Deus Todo-Poderoso que se assenta no trono. O que é esse rolo? Vários intérpretes, cada um diz uma coisa, mas se você perceber, nenhum sai totalmente fora e diz algo totalmente absurdo. Em geral, eles concordam de certa forma. Um diz que é o livro da vida do Cordeiro, ou seja, o livro que contém o nome de todos os salvos. Esse livro aparece em vários lugares no Apocalipse. Outro diz que é o Antigo Testamento. Essa interpretação é mais difícil. Outro diz, é um testamento contendo a herança dos santos e selado com sete selos. Isso é interessante porque os testamentos do primeiro século, eles eram exatamente assim. Os testamentos do primeiro século eram transcritos a última vontade, não é? O, como, como que a herança de alguém seria distribuída. Os testamentos eram transcritos num pergaminho, eram enrolados e eram selados. O testamento, por exemplo, do imperador Vespasiano, era um testamento selado com sete selos. Então é possível que na verdade o que nós temos aqui é o testamento de Deus... Qual é a vontade de Deus e quem que vai receber a herança do Senhor Deus? Outro intérprete diz que é uma carta de divórcio de Deus para com aqueles que uh, não fazem a vontade de de dele. Outros dizem que é um contrato duplamente escrito e selado com sete selos. E ainda um outro, um livro celestial contendo o plano redentivo de Deus e o futuro da história da criação de Deus. Qual é a melhor interpretação? Notem, de novo, nós não precisamos ter uma precisão enorme em dizermos é exatamente isso, mas uma coisa que fica clara no texto, é que esse livro é um livro tão importante, porque ele contém o desenrolar da história. É isso que está dentro desse livro. Tanto é que, à medida que nos capítulos 6 e 7 esses selos começarem a ser abertos, nós então temos a revelação do que vai acontecer no transcorrer da história de forma então que esse livro de alguma forma é uma espécie de testamento e ao mesmo tempo esse testamento contém todo o plano de Deus para o desenrolar da história o texto então continua vi também um anjo forte que proclamava em grande voz imaginem um anjo forte gritando é isso que a gente tem um anjo forte que está gritando com voz altíssima. Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E aí vem a parte que o capítulo 4 deu a entender e o capítulo 5 revela. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Notem, irmãos, que... A santidade desse livro, a importância desse livro, diz respeito à santidade de Deus. O livro não é importante por ser um livro intrinsecamente especial. Esse livro é importante porque é o livro que está na mão de Deus. Esse livro é importante porque foi um livro escrito pelo próprio Deus. Esse livro é importante porque ele é a vontade de Deus, os arcanos de Deus, a vontade, o bel prazer, o plano de Deus, a história que Deus escreveu. E esse livro está selado. Deus revelou a sua história até um certo momento. E a partir daquele certo momento, esse livro estava totalmente selado. Quem é que tem coragem, mais do que isso, quem é que tem moral para se aproximar desse Deus? Quem é digno de subir no santo monte de Deus? Vocês lembram do salmo, salmo de número 15? Quem se aproximará dos teus tabernáculos? É aí então que o texto diz, ora, nem no céu, nem sobre a terra nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Tomem noção da santidade de Deus, meus irmãos. Você e eu, em nós mesmos, nós não somos dignos nem de abrir o livro que Deus escreveu. E não só nós. Aqueles seres mais limpos que estão no alto céus, os quatro seres viventes, os vinte e quatro anciãos, ninguém, ninguém é digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João entende que isso é uma tragédia. Se esse livro é a revelação da vontade de Deus, incluindo a salvação dos eleitos e a punição dos que não são eleitos, a punição dos réprobos. Então esse livro não ser aberto é uma tragédia. Esse livro não ser aberto significa que não haverá justiça no mundo. Esse livro não ser aberto significa que não vale a pena ser crente no final das contas aquela dúvida do salmista aquela crise que o salmista passou no salmo 73 que ele quase resvalou os pés ele questionou se valia a pena ou não lavar as mãos na inocência e aí ele diz, até que eu atinei com o fim deles e eu cheguei à conclusão que vale a pena ser crente vale a pena ser fiel porque no final, Deus vai fazer justiça mas irmão, se esse livro não for aberto isso não vai acontecer se esse livro não for aberto, então nada faz sentido em todo o universo, e João entende isso, por isso a reação de João, versículo 4, e eu chorava muito, a palavra grega aqui do chorava muito, é um choro desesperado, João começou a chorar demais. Ele começou a urrar, ele começou a lamentar com grande força, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Essa era uma tragédia consumada. João que está envolvido por toda todo o sentimento que uma revelação e uma experiência como essa devem causar. João então chora. Chora copiosamente. Todavia, versículo 5. Um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Essa é a hora que até presbiteriano pode falar aleluia, meus irmãos. Não tem problema. O leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Meus irmãos, de onde vem essa ideia? O leão da tribo de Judá. Quem é esse leão? Onde que apareceu isso na Bíblia? Gênesis capítulo 49, versículos 8 a 12. Tanto tempo antes meus irmãos Milênios Milênios antes Jacó falou para um dos seus filhos Judá De ti Sairá um leãozinho E ele vai se sentar como leão E ele vai julgar as nações E ele vai governar sobre toda a terra E os irmãos dele louvarão a ele nosso Senhor Jesus, meus irmãos Nosso Senhor Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá Ele é um dos filhos de Judá A linhagem da qual vieram os reis de Israel A linhagem da qual veio José A linhagem da qual veio o nosso Senhor Jesus Cristo Você tem uma pergunta? Não? Era só, ok. A, a linhagem da qual veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, ele é o glorioso leão da tribo de Judá. E esse, esse a raiz de Davi, de onde vem essa ideia, a raiz de Davi? Esse texto está lá em Isaías, capítulo 11, versículo 1, que diz assim, Do tronco de Gessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, prestem atenção: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Quantas vezes? Sete vezes. O Espírito de Deus habitará sobre ele de maneira completa. Um filho de Jessé, um rebento, alguém que vai sair da raiz de Jessé, que foi o pai do rei Davi. De tal maneira que esse que está sendo introduzido aqui é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Aliás, a Escritura diz que nele todas as promessas de Deus encontram o seu sim. E o seu amém para a glória de Deus. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. João já sabia quem era. João já sabia quem era. Provavelmente, talvez, não é? A gente pode imaginar um pouco aqui. Talvez João esperou olhar para aquele e esperou ver o mesmo que ele viu no capítulo 1 cabelos brancos, olhos de fogo, pés de bronze. Talvez ele esperou ter essa mesma cena, o Senhor Jesus Cristo glorificado. Mas o que nós lemos no versículo 6 é o seguinte. Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Sabe o que, que João viu? João viu um cordeiro. Um filhote de ovelha, um filhote macho de ovelha. Só que esse filhote macho de ovelha, esse cordeiro, ele estava com a aparência de um cordeiro que foi sacrificado. Um cordeiro ainda ensanguentado pelo sacrifício que ele, pelo qual ele mesmo passou. Um cordeiro com as marcas da morte. Um cordeiro com as marcas de ter se tornado um sacrifício para o povo de Deus. O texto então continua. Esse cordeiro, aliás, antes de a gente continuar. Onde é que esse cordeiro apareceu, meus irmãos? O que o texto diz? Onde é que esse cordeiro apareceu? No meio do trono. Quem é que está no trono? Deus. Deus o Pai estava no trono. De repente, o Filho aparece no trono. Sabe por quê? Porque só existe um Deus. Pessoas distintas mas um só Deus. E agora o Filho aparece onde o Pai está, no meio do trono, de pé, centralizado no centro da história, no centro do cosmos, no centro de toda a criação, das coisas visíveis, invisíveis, materiais e espirituais, no centro do trono está o Cordeiro. importância disso para nós, um dos aspectos da importância disso para nós é o seguinte, Jesus Cristo antes de vir para a terra, não era esse o lugar dele? Sim, ele foi sempre Deus, mas ele se esvaziou, a si mesmo se humilhou, assumiu forma de servo, tornando-se em figura humana, a si mesmo se humilhou, tom, tom, tomando a Tornando-se homem e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se fez maldição por nós. Para que tudo isso? Se ele voltou para o mesmo lugar de antes. Para que tudo isso? Para nós faz toda a diferença, meus irmãos. Porque agora ele voltou como o meu e o teu representante. Quem voltou para os céus foi o Jesus encarnado quem está assentado no trono de Deus é o Jesus homem, Deus homem é o Jesus 100% Deus e 100% homem que agora como meu representante, como teu representante, ele está na presença de Deus, no próprio trono do Senhor Deus esse cordeiro, então, ele tinha sete chifres. Chifre sempre foi um símbolo de força, um símbolo de poder, um símbolo de autoridade. E ele tinha também sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Notem, João viu exatamente isso que ele nos está descrevendo. Mas isso quer dizer que lá no céu Jesus Cristo parece um cordeiro com sete olhos e sete chifres? Não. Isso é símbolo, meus irmãos. Isso é linguagem apocalíptica. Isso é linguagem simbólica. Jesus Cristo é homem. Deus. Deus e homem. E é como Deus homem que ele se assenta no trono. Mas João nos apresenta João viu, ele não só nos apresenta, ele viu Jesus como um cordeiro que tinha sido morto, um cordeiro que fora sacrificado, com sete olhos, sete chifres, porque isso tem um significado para nós. Ele é o nosso cordeiro pascal. Ele é o cordeiro, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o anunciado pelo Antigo Testamento, o servo sofredor, aquele que levou sobre si as nossas dores, aquele que carregou as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, foi por isso que João viu um cordeiro como tendo sido morto. Mas Jesus, meus irmãos, Ele não é um cordeiro indefeso, mesmo tendo sido morto, ele não é um cordeiro indefeso. Ele tem sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus. Assim como a gente leu em Isaías, os sete Espíritos, que são os sete Espíritos de Deus, que são enviados por toda a terra. O versículo 7, então, nos diz, Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico. O que nós temos, então, é esse cordeiro que aparece no meio do trono de Deus, com sete olhos, sete chifres, e agora então ele chega diante do trono porque ele pode, ele conquistou esse direito, ele já tinha esse direito como Deus que é, mas agora ele conquistou esse direito como ser humano que ele se tornou, como homem que se tornou, como nosso representante, único mediador entre Deus e os homens, ele então chega diante de Deus e como um vencedor, um conquistador, ele toma esse livro das mãos de Deus. E ao tomar a história nas suas mãos, ao tornar-se o rei deste mundo como homem, toda a criação então se prostra e louva ao Senhor Jesus Cristo. Antes de nós vermos o louvor, no entanto, nós ouvimos que aqueles seres, os quatro seres e os vinte e quatro anciãos, eles tinham harpas, harpa que é um instrumento de louvor e adoração. Existe música nos céus, meus irmãos. Mas eles também tinham taças de ouro, taças de ouro cheias de incenso. E o que, são essa, esses, o que é esse incenso das taças de ouro? As orações dos santos. Você se lembra de todas as suas orações? Você se lembra das suas orações? A oração que você fez há cinco anos atrás, você se lembra? Deus se lembra. Elas estão guardadas. As orações dos santos não são em vão, as tuas orações não são coisas sem significado, elas fazem parte da história e das, das definições que acontecem na história. Deus predestinou que as nossas orações fossem importantes desse tanto. Meus irmãos, quando nós oramos, nós estamos fazendo algo que é, é sublime. A falta de oração na nossa vida, meus irmãos, revela uma ignorância tão grande do privilégio que é a oração. Eu e você temos o direito de nos aproximar do trono da graça. Sabe esse trono aqui? Que ninguém tinha coragem de chegar perto? Eu e você podemos chegar lá ousadamente. Não por causa de nós mesmos. Se fosse nos nossos próprios méritos, a gente tinha que sair correndo. Mas por causa do Cordeiro. Por causa do Cordeiro que foi morto em nosso lugar, como nosso representante, eu e você podemos nos aproximar. Ore, meus irmãos. Ore, meu irmão. Ore, minha irmã. Orem, meus irmãos. Oremos. Aproveitemos a benção o privilégio, a honra de orar ao Senhor. E de alguma forma, Deus vai guardando as nossas orações. É possível que você, como crente, você tenha um certo, um certo problema com incenso, porque incenso ficou caracterizado como coisa de religião indiana ou religião oriental. Meus irmãos, o cristianismo é uma religião oriental, não é? É a grande, é a única e verdadeira religião. E o cristianismo utiliza, o, o, o cristianismo bíblico, a Bíblia utiliza bastante incenso. E o incenso tinha a ver com isso, com o momento de se aproximar de Deus. Existia incenso o tempo todo queimando no tabernáculo, criando aquele cheiro suave, aquela, aquela, aquele momento a, a, suave ao Senhor. O incenso representava a oração dos santos. Aí começa o grande coral. Aí começa uma cantoria enorme no céu. Começa não, porque no capítulo 4 a gente já tinha visto muitos cânticos. Mas o cântico do capítulo 4 era o cântico ao Deus Criador. Agora nós temos um novo cântico. Um novo cântico aparece. O versículo 9 introduz esse novo cântico dizendo, E entoavam novo cântico dizendo vamos ler juntos digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua povo e nação e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, mais um aleluia, a gente deveria soltar aqui meus irmãos, Deus seja louvado, Deus seja louvado, o cordeiro é adorado, porque ele se tornou o nosso redentor, o cordeiro é adorado, porque ele morreu, mas a morte não o deteve, ele não permaneceu, na tumba, a tumba, o túmulo, a sua sepultura ficou vazia. Ele foi morto e o sangue dele foi a moeda que ele usou para comprar para Deus. Os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você é propriedade de Deus, comprado com o alto preço do sangue do cordeiro. O cordeiro pagou alto por você. O cordeiro pagou para amainar, acalmar a ira de Deus que você merecia. E ele te transformou não mais num objeto de ira, mas o cordeiro fez de você reino e sacerdote. Já pensou nisso? Você, meu irmão, você, minha irmã, nós somos reis. O Cordeiro que se assenta no trono junto com o Pai, Ele o faz como nosso representante. E nós somos vice-reis nessa história. Nós somos chamados para a grande honra de reinar sobre a terra. Já hoje, de alguma forma, já hoje, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, tudo o que nós pensamos, a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas, a nossa maneira de trabalhar, a nossa maneira de gerir a nossa família, tudo isso nós deveríamos fazer como representantes de Deus, como reis. Reis e sacerdotes. Sacerdotes que apresentam o próprio corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, ao Senhor Deus Sacerdotes que apresentam sacrifícios de louvor Sacerdotes que oram Sacerdotes que convidam outros A entrarem num relacionamento de intimidade com o Senhor E a garantia, meus irmãos É que um dia Nós reinaremos sobre a terra Existiu durante muito tempo no cristianismo Uma concepção de que o lugar onde nós passaremos a eternidade é no céu meus irmãos, nós não passaremos a eternidade nos céus. O céu é um estado intermediário. O céu é onde as nossas almas ficam esperando ansiosamente a ressurreição do nosso corpo. As nossas almas estão esperando no céu, já num estado de gratidão, já num estado de graça, já num estado de contentamento, mas ainda incompleto. As almas lá do capítulo 7 de Apocalipse, elas até oram a Deus pedindo a vingança daqueles que as martirizaram. Então, o céu é a transição, meus irmãos. O Nosso estado final será aqui. Mas não desse jeito, não. Cheio de buraco, cheio de corrupção, cheio de engano, cheio de decepção, cheio de tristeza, não nessa versão. Mas numa versão renovada. O céu descerá para a terra. O céu e a terra se unirão. E nós viveremos no novo céus e nova terra onde habita a justiça e onde toda a lágrima será enxugada. É nesse lugar que nós reinaremos. Reinaremos, sim. É nesse lugar. Onde nós reinaremos. O texto então continua e diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Esses ainda não tinham aparecido no capítulo 4. Eles aparecem no capítulo 5. Muitos anjos dos seres viventes e dos anciãos. O número desses anjos era de milhões de milhões e milhares de milhares. Pensa num coral grande. Enorme milhares, milhões e milhares, milhões de milhões. Impossível de imaginarmos. Milhões de milhões. Um milhão vezes um milhão. E mil vezes mil, várias vezes. Milhões de milhões e milhares de milhares. E eles proclamam em grande voz. Que coral, meus irmãos. Digno é o cordeiro que foi morto. De receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, glória e louvor. Sete atributos. Ele é digno de receber tudo. Ele é digno de receber toda adoração. Ele é digno de receber todas as coisas. Ele é digno de receber todas as vidas. Ele é digno de receber tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos. Ele é digno de receber todos os nossos esforços. Ele é digno de receber tudo. No céu, na terra, debaixo da terra. Todos os seres têm que adorar o Senhor Jesus Cristo. E todos terão de fazê-lo. Meus irmãos, não tem jeito. Todos adorarão o Cordeiro. Todos. Ou aqui em vida, ou você começa em vida ou você vai ter que se prostrar depois da morte e ainda será lançado no inferno por não ter começado em vida. Todos se prostrarão diante do cordeiro leão. Aliás, eu pulei esse aspecto, não é? Que ele é também o leão. Aliás, não, a gente comentou um pouquinho, não é? Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é um cordeiro, mas, ao mesmo tempo, ele é um Leão, um leão que reina poderosamente sobre a terra. Então todos, meus irmãos, toda essa multidão incontável de anjos, de seres viv... os quatro seres viventes, os 24 anciãos representando a igreja de todas as épocas, todos dizem, digno é o cordeiro que foi morto de receber toda a todos os atributos, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Meus irmãos, o Cordeiro já é digno disso hoje? Irmãos, o Cordeiro é digno disso hoje? E nós fazemos isso. Se ele é digno, meus irmãos, de todo louvor, você tem louvado. Ele é digno de toda honra, você tem o honrado, você o tem honrado. Ele é digno de toda glória, você tem glorificado o nome do Cordeiro. Ele é digno de todo domínio, ele tem esse domínio sobre a tua vida, Ele é digno de todo poder, riqueza, Ele tem acesso à riqueza que Ele mesmo tem te conferido, toda sabedoria, é para Ele que você usa a sua sabedoria, toda força, honra, glória, louvor. Você vive para o Cordeiro, Ele é digno disso. E se você não o faz, você está roubando o cordeiro. Meus irmãos, tudo que nós fazemos que não glorifica o cordeiro é roubar o cordeiro de alguma coisa que nós deveríamos ter feito para a glória dele. Tudo na criação, meus irmãos, agora, versículo 13. Então ouvi que toda criatura, toda criatura, tudo que é criado, animais, árvores, seres, toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo para aquele que está sentado no trono e para o cordeiro. Agora, então, o louvor se une. Os dois cânticos anteriores foram focados no cordeiro. Agora, o pai e o filho recebem adoração conjunta. Para aquele que está sentado no trono e para o cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então, os quatro seres viventes respondem um retumbante amém, e os anciãos se prostram e adoram. O que nós aprendemos, então, aqui nesse texto, meus queridos? Primeiro, nós aprendemos a respeito da santidade de Deus. Deus é totalmente santo, totalmente digno. Deus habita em luz inacessível. Nós não temos condição de nos aproximarmos de Deus. Quem é digno de se aproximar e quanto mais de pegar o livro das mãos para que a história se desenrole, nós não temos condições, mas o Cordeiro é digno. Nosso representante, o homem Jesus Cristo. Sempre que eu falar homem, eu não estou excluindo a divindade, ok? O homem Deus Jesus Cristo. Ele reconquistou o que Adão perdeu. Adão era esse, essa pessoa. Adão recebera tinha recebido toda a honra, todo o domínio sobre a terra. A terra pertencia a Adão. A terra pertencia ao ser humano, mas Adão abriu mão do direito que tinha e o vendeu para Satanás. E Satanás então se tornou o príncipe da potestade do ar, o Deus. Deste mundo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tomou posse do mundo de novo. E hoje nós vivemos nesse momento. No qual Cristo já tomou posse do mundo. Mas nós ainda não vemos isso completamente. Nós vivemos nesse já e ainda não. Cristo já reina. Mas isso ainda não é patente a todos os olhos. Mas um dia o será. Um dia Cristo vai tomar posse daquilo que ele já conquistou e todos terão que se prostrar. Portanto, louve, louve, louve o Cordeiro. Viva para o Cordeiro. Finalizando, Deus tem um plano estabelecido e nós não somos os personagens principais desse plano. Isso é tão importante da gente lembrar. Porque a sua tendência pecaminosa, a tendência do seu coração pecaminoso é achar que você é o personagem principal dessa história. Ou, no mínimo, um personagem muito importante. Meus irmãos, nós somos coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante do coadjuvante. O grande personagem é o Cordeiro. O grande personagem da história cujo autor é o pai, o grande personagem é o filho. É o Cordeiro, meus irmãos. Então nós temos que nos colocar no nosso lugar, reconhecer a nossa insignificância. Não há dignidade inerente em nenhum ser humano que permita que ele se aproxime de Deus, nem ser humano, nem ser angelical. Os seres não podem se aproximar da grandeza de Deus. Mas Jesus pode. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o único digno de quebrar os selos, aquele que é um com Deus, o cordeiro que foi imolado, sacrificado no nosso lugar, o cordeiro forte e cheio do Espírito Santo, aquele que é digno de louvor, aquele que ouve as orações dos santos. E o que a gente aprende a respeito da gente nesse texto? Primeiro, as nossas orações realmente chegam diante do altar de Deus e desempenham um papel importante na história. Essas orações que estão guardadas numa cumbuca, elas serão lançadas para a Terra durante o Apocalipse. Nós veremos isso. E elas têm um impacto na história. As nossas orações importam. Nós somos estes que foram comprados pelo Cordeiro um alto preço foi pago para que nós fôssemos feitos propriedade de Deus. Paulo usa esse conceito para falar a respeito de santidade. Vocês não são de vós mesmos, portanto honrem a Deus com o vosso corpo. Nós não nos pertencemos. Fomos feitos reino e sacerdotes. Temos que viver como tais. Reis, sacerdotes e sacerdotes. E outros textos deixam claro também como profetas. Um dia nós reinaremos sobre a terra. Tem uma parábola de Jesus que fala, não é? E foram dadas, e foi lhe dada autoridade sobre dez cidades. E para esse foi dada autoridade sobre cinco cidades. Eu não sei exatamente como que isso vai acontecer, mas nós reinaremos sobre a terra, queridos. E finalmente, junto com todo o ser que existe, Devemos louvar o Cordeiro, impressione-se com o Cordeiro Leia o Apocalipse 5 de novo na sua casa Leia e ore e leia e ore Até que o Cordeiro, você veja o Cordeiro com parte da glória que ele de fato tem Seja impactado pelo Cordeiro Escolha ficar do lado do Cordeiro Fica claro aqui, já está claro. O apocalipse, o resto vai deixar ainda mais claro. Mas já está claro. Quem ficar contra o cordeiro está perdido. Se você, se você escolher ficar na oposição, se você escolher ficar contra o cordeiro, na sua vida, no dia a dia, está perdido. Ame e creia no cordeiro, viva para o cordeiro, coloque a sua esperança no cordeiro, Ore. Seja rei e sacerdote e louve, 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 louve o Cordeiro com todas as suas forças. Nós vamos orar e depois nós nos colocaremos de pé de novo e entoaremos de novo o hino de número 38, exaltando mais uma vez mil vezes, mil louvores, junto com os milhares e milhares de anjos, nós exaltaremos o Cordeiro. Senhor Deus, Obrigado Pai, porque o Senhor é digno como o Todo-Poderoso Senhor da História e o Grande Criador de todas as coisas. Obrigado a Deus, porque Jesus, o nosso Salvador, Ele se fez um de nós, Ele foi ultrajado, Ele foi ferido, Ele foi humilhado ele passou grande vergonha, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro e foi desprezado e dele não fizemos caso. Mas ele não fez isso porque ele estava fraco. Ele é Deus. Ele fez isso como cordeiro vencedor. Ele fez isso para calar a morte, para calar o diabo, para vencer todos os poderes de oposição. Jesus Cristo conquistou a grande vitória sobre a morte, sobre o diabo, sobre os demônios, sobre o mundo das trevas, sobre as maldições que estavam contra nós. Jesus Cristo venceu. Ele é o nosso cordeiro e Ele é digno de toda honra, glória, força, louvor, domínio, império, soberania, majestade, riqueza, poder. Pai, ajuda-nos a louvarmos Jesus, não apenas com os nossos cânticos, não apenas com os nossos pensamentos elogiosos a Ele, mas com a nossa vida prática. Ajuda-nos a viver para o Cordeiro, exalta o teu nome por meio da nossa vida ou da nossa morte. Recebe toda a glória, ó Pai, recebe toda a glória, ó Jesus Cristo, Deus encarnado, Cordeiro e Leão. No nome de Cristo é que nós nos aproximamos e oramos. Amém.